0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Wiederholungsfolge Fuchs über Sex. Sie wurde zuerst im März 2019 ausgestrahlt. Viel Spaß. Fuchs über Sex, der Podcast über Sex, Liebe und Bezüchung mit der Caroline Fuchs
1: und dem Vinzenz Greiner. Herzlich Willkommen zu dem Hauch ins Ohr unter den Podcasts. Und genau darum geht's heute im Podcast hier und zwar um die erogenen Zonen.
0: Mhm. Ja, jetzt Moment mal, ein Hauch ins Ohr ist eine erogene
1: Zone. Also das Ohr ist also kommt darauf an wahrscheinlich wie ja. und womit und also ein, ein Schnapper
0: am Ohr habe ja. ich jetzt Erogene äh, erogeni habe ich jetzt so Zone
1: oder wenn ich meinen kleinen Finger abschlecke und dir so ins Ohr Bevor ich reinsteche Nein, jetzt wird geil wird geil ich
0: bin so froh ist <lacht> während der Aufnahme tisch zwischen uns <lacht> ähm, ja aber erogene Zone lustige ist wo wir den Podcast vorbereitet haben ich denke seit heute eigentlich irgendetwas noch erogene Zone ich habe das Wort mm. schon mega lange gut.
1: Ja. Yeah. Ich auch nicht. Spricht das jetzt für unsere Sexualität? Ja, ich glaube, ich,
0: also ich, ich meine mich daran erinnern, aber vielleicht hat es mich auch damals einfach extrem beschäftigt, dass in der sexuellen Bildung, oder Aufklärung hat man ja äh, in, in meinen Jahrgängen noch gesagt, ähm, dass das ein mega Thema ist. Also du hast mir quasi den Umriss gehabt von einem mhm. Menschen, Mann oder Frau oder, oder neutrum und dann hast du dann quasi so Hotspot-mässig, hast du dann die erogenen Zonen dann vielleicht mit einer Farbe irgendwie gesehen. Und das ist irgendwie ein mega Ding gewesen. Also ich habe im Jahrgang 81 wo, wo wir aufgreifen hm. waren, ist das mega in quasi. Wo sind die erogenen Zonen beim Mensch?
1: Und beim Mann war damals in den 80ern wahrscheinlich nur eine Zone erogen rot markiert, der Penis.
0: Ja, wahrscheinlich ist er das Anmalen uns selber überlassen, ah, ja. aber ähm, du bist nicht ganz falsch. Also das ist äh, leider Gottes schon eine gewesen, wo man ähm, hm. im Ma weniger Körperlichkeit und erreckbare Flächen, das sind ja eigentlich die erogenen hm. Zonen, erreckbare Körperzonen und Hotpots zugestanden hat, ausserhalb vom Penis. Das natürlich absolut wilden Blödsinn. Welche gibt es Ich habe ich gedacht, gedacht, jetzt kommt irgendwie so ein oder? Also
1: nee Ja, yay! Yeah. Nein, ich würde es von vorne aufrollen. Was ist genau eine erogene Zone? Sind es spezielle Nervenenden und Rezeptoren... Oder was kann ich mir da eigentlich biologisch darunter vorstellen?
0: Ja, also der Begriff beschreibt eine Körperfläche, eben eine Zone im Bereich, das heißt, eine so eine nicht genauer definierte, mm. aber ungefähr äh, festgelegte Zone oder Bereich halt eben am Körper, wo besonders erregbar sein soll oder denen Lust auslösen wenn man dort für eine Stimulation sorgt
1: reicht es da, wenn ich mit, ich muss jetzt einfach so hier selber fragen, mit meiner Hand da drauf klatsch oder hinhauche <lacht> oder mit was anderem
0: drauf klatschen. Oder was mit
1: was anderem drauf Ja, da gibt's, wie, wie heißt das nochmal? Ah, ich weiß es nur auf Französisch, Bifle. Aber ja, anyway. Bifle? Ja, weißt ich du was? Eine Gif ja, ja Gif Ohr, Gifle. Gifle ist eine Ohrfeige yeah. und Bifle ist eine Ohrfeige mit was anderem.
0: Oh, interesting. The anyway. French, the French know. «The French No». Genau, ähm, nein, also... Wir schweifen ab, oder? Ja. ja, nein, wir schweifen nicht ab. Deine Frage war gsi wenn ich mich nach dieser Biffle noch kann erinnern erinnere ob es der Fach, und wie was mir die Zone
1: stimuliert. Ähm, ich weiss nicht, ob du dich noch erinnerst, <lacht> wenn du meine Biffle
0: bekommst. <lacht> ich bin oh. ja mal gespannt, ob nein. dieser Teil des Podcasts drin bleibt oder nicht. <lacht> so. Also, Zonen ähm, in dem Sinne kommt aus der Begrifflichkeit her nicht unbedingt darauf an, mit was die ja. Zone dann stimuliert wird. Und eigentlich äh, bin ich jetzt als Sexologin total happy, wenn du mit Alternativen äh, kommst, als mit der Hand, den Finger oder wie auch immer, dem sagen, oder quasi äh, das klassische Streicheln wird machen. Weil ich sage, wenn wir die Leute sie kreativer, was sie im Bett
1: Da gibt es ja ähm, diesen Witz oder eigentlich die Erklärung, was der Unterschied zwischen erotisch und pervers ist. Erotisch ist es, wenn man eine Frau mit einer Feder streichelt und pervers ist, wenn das Huhn noch dran ist.
0: Chicken! Ähm, ja, ähm, definitiv kinky, würde ja, ich sagen. Genau.
1: Nein, aber jetzt nochmal zurückzukommen. Also, es sind gewisse Zonen, wir kommen gleich drauf zu sprechen, welche, die, wenn sie berührt werden, löst es einfach eine gewisse Art von Lust aus. Gibt es denn so... Basic-Zonen, wo man sagt, die sind bei allen Frauen erogen und bei allen Männern?
0: Ja, also das wäre ein Moment, wo ich auch gerne ein bisschen und würde sagen, ja, das Konzept von der erogenen Zone ist mindestens teilweise auch ein bisschen veraltet. Mhm. Also ich finde, muss es ein bisschen, wenn wir es brauchen und wenn wir es auch positiv brauchen, dann soll wir es verspielt anschauen. Einerseits sind es halt vielleicht schon Körperbereiche, die ein bisschen typischer sind im Sinne von das können Zonen sein, die sehr nervenreich sind. Also ich meine, jetzt, wir müssen nicht zu weit suchen. Geschlechtsteil selber gehört auch zu erogenen ja, Zonen. Ja. Oder dann gibt es halt auch einfach zum Beispiel die Innenseite der Oberschenkel, aber hat Innenseite der Arm, wo empfindlich sind, andere Nerven dicht die haben als andere Körperbereiche, wo mm. etwas exponierter sind. Also es Beispiel, zum Beispiel diese Hand der kommt der an so vielen Orte Orten an, mm. dass es dort, der ist weniger reizbar. Aber ich meine, jemand, wo das gut kann, kann natürlich auch an einem Handrücken eine Berührung machen, wo eine Intensität hat, wo also absolut platzt vor Erotik. Und dort mm. Aber quasi ähm, ein bisschen schwierig, wenn man zu fest an dem Landkarten-System ja. auf dem Körper von hm. der erogenen Zone festklebt.
1: Aber grundsätzlich, also wo es viele Nervenenden sozusagen gibt, da ist es nicht unwahrscheinlich. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch der Mund eine erogene Zone beim Küssen oder mit der Zunge, hat ja. Es gibt ja wahrscheinlich keinen Ort am Körper, wo so viele Nervenenden sind.
0: Genau. Und das also Spannende ist auch, dass dann vielleicht halt eben gerade das oder Small vielleicht nicht unbedingt zu den klassischen erogenen Zone mm. gehört, weil die das sind eben dann schon fast wieder zu krasse Hotspots, als das Aha, man hier dann ja. noch dazu rechnet. Aber für mich ist das Konzept veraltet. Es ist für mich eigentlich so ein bisschen, es erinnert mich ein, ein bisschen wie an die Idee vom Vorspiel. Früher hat wir ja quasi Sexualität sehr strikt unterteilt quasi, es gibt ein Vorspiel und dann passiert der richtige Sex, mm, was auch mm. immer denn das heisst. Und das ist eigentlich totaler Quatsch. Also, ich finde Sexualität auch so ein bisschen als weitergefasster Begriff, zum Beispiel jetzt die Gegenüberstellung vom klassischen heteronormativen Geschlechtsverkehr, ja. also die Penetration vom Penis in der, in der Vagina, das, das, eben die Unterteilungen, das sind eigentlich total schade, weil man sich selber mit dem limitiert. Ähm, Positiv, finde ich, kann man das Landkartenprinzip anschauen, wenn man halt wirklich so also ein mit einer Entdeckermentalität geht und sich halt wirklich fragt, ja, äh, der Kontinent äh, von meinem über Gegenüber oder die Welt von meinem Gegenüber, wie kann ich die entdecken und wie ich, kann ich als Kolumbus oder es gibt, glaube ich, keine weibliche Seefahrerin oder keine weibliche Entdeckerperson, wo wir jetzt mindestens in Sinn Frauen haben da geschichtsmäßig sind doch jetzt ja, ja, ]igen. waren nicht alle. Ihr wisst, ja. was ich meine. Also, wenn ich als Entdeckerin quasi mich bei meinem Partner aufmache und wirklich kann schauen, ja, wo sind denn die Empfindsamkeiten? Und wir haben es vorhin von der Nervendichtung ja. Das ist aber ganz klar nur ein Charakteristikum. Hm. Weil wir haben zum Teil auch sehr symbolische Körperbereiche, ähm, wo vielleicht nervlich jetzt nicht so wahnsinnige Überflüger sind. Und überhaupt, ich meine aber Beispiel Handdrucker, wir sind hm. ja auch an äh, vielen Bereichen. Äh, sehr empfindlich, auch wenn es jetzt, aber wie gesagt, nervt dich die jetzt nicht irgendwie durchs Dach schiesst.
1: Aber eben, du hast vorhin kurz die Hotspots angesprochen.
0: Ich möchte noch über die ah, sprechen ja, dann ich noch mal über Die, die sind nämlich kommt. wirklich cool und das ist etwas, was vielen Leuten nicht bewusst ist. Mhm. Das, ist so bisschen, das ist so ein bisschen ein Insider. Also jetzt reden wir halt wieder ein heteronormativ von mhm. Mann und Frau, aber auch Männer untereinander und Frauen untereinander können die Konzept auf ihre Sexualität abbrechen Ein Teil von Sexualität ist ja das Aufnehmen, das Eindringen. Mhm. Also es braucht quasi eine Höhle im weiteren Sinn und etwas, wo in die Höhle reingeht. Und das muss nicht einfach nur Penis und Vagina sein, sondern der kann quasi auch die Hand die Rolle des eindringenden Teiles annehmen. Und eine Höhle kann zum Beispiel ein Kuhle am Hals ähm, mm. also das, Oder Also in einem Achselbereich oder auch nur schon ein sonst am Körper, wo man quasi dann in einer in eine sehr intensiven und halt bedeutungsschwangeren Streichelbewegung wie eine eindringende Bewegung kann machen kann. Und jetzt zum Beispiel, es gibt durch den Schlüsselbein so eine Zone am Hals, die auch so ein, so ein einen höherartigen ja. Charakter ja, ja, stimmt, kann ja. haben Oder von mir aus auch ähm, am, am, am Rücken gibt es Teller, die wo, wo quasi von den Muskeln und der Wirbelsäulen äh, definiert werden. Und dort reingehen, wirklich mit dem Geist vom Reingehen, ähm, das kann an einem Ort, wo jetzt äh, auf der klassischen erogenen Zone überhaupt nicht äh, aufscheint, hm. einen extrem symbolischen Bedeutung, Bedeutungsschwangeren und dann auch durch das sehr intensive Reiz auslösen.
1: Bedeutungsschwanger und danach vielleicht schwanger. Tsch. Tsch. Die ähm, Hotspots- hatten wir ähm, noch uns noch überlegt, darüber zu sprechen. Mhm. Was sind denn so diese Hotspots, wo der Suchende nach den erogenen Zonen denn auf jeden Fall fündig wird?
0: Ja, auf jeden Fall ist halt in der Liebe und mhm. in der Sexualität immer ein heikles Konzept. Aber ich meine... Ähm, zum Beispiel der ganze Nackenbereich, ähm, Ohrbereich. Das ist einerseits etwas sehr Intimes, aber es ist halt auch, man, kann sich dann mit, man kommt sich mit den beiden Gesichtern näher. Das sorgt auch für sehr viel Intensität. Und mm. das ist auch ein am Körper sehr emotionsbeladener Bereich. Also die ganze Schulter-Nackenregion, das ja. ist etwas, wo man sehr fest mit Emotionen und emotionaler Intensität in Verbindung bringt. Und wenn ich dann halt eben. Oder ich gehe ans Gesicht an, der kostet ist etwas sehr Intensives, mache einen kleinen Umweg, gehe zum Ohr, kann auch für einen akustischen Reiz äh, ja, unterstützen. unterstützend sorgen. Dann eben, das ist ja auch eine Höhle, quasi hier beim Kinnknochen, da da, 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 da bildet sich auch ein Tal, dort da hineintauchen eintauchen und dann durch etwas, ganz leichte Stimulation, also, da komme ich ja noch schon vor, nur schon beim Erzählen komme ich da heiss das ist auch froh, jetzt einen Tisch zu schauen. Ja, genau.
1: Gibt es denn die Möglichkeit, sozusagen, nur wenn man an so einer erogenen Zone oder wie man es jetzt auch immer nennen mag, an einem Punkt, der einen einfach Hot macht? wenn man nur da berührt wird, allein dadurch einen Orgasmus zu bekommen?
0: Ja, das sind immer so Geschichten, die umgereicht werden und, mm. und dann, äh, ich muss zu denen sagen, ja, die sind wahr. Also es gibt Menschen, die können ähm, durch Berührungen an ich sage jetzt, ferne mm. Regionen oder ich meine, bei den Frauen auch sehr erregbar sind natürlich Brüste, nicht bei allen, aber, aber bei einigen ist das sehr intensiv auch und man kann Orgasmen erleben, einerseits durch Stimulationen von ganz anderen Orten, also vielleicht das so ein bisschen, die gängigen Hotspots gelten. Und wenn man noch mal einen Schritt weiter gehen, es gibt auch Leute, die ohne Berührung einen Orgasmus haben können. Also durch eine, durch eine intensive Imagination, dann vielleicht auch unterstützt mit einer Körperspannung und so weiter. Mhm. Also das ist einerseits möglich, ich erzähle die Geschichte im, in, oder bestätige die Fragen und Geschichten manchmal ein bisschen ungern, weil dann die Leute irgendwie finden, die können dann öppis am Anfang nachjagen, irgendwie. Oder es ja, ist dann ja. so ein Referenzpunkt, der mehr Leute unglücklich macht, als dass sie eben zu einem weiteren Erkunden vom Körper würden anregen, vor allem ihrem eigenen Körper oder vom Körper vom Partner. Also mhm. es ist dann, mhm. es ist meistens sind die Geschichten, wo sie wahr sind, durchaus aber eher selten, aber wahr, die, die, die vergiften meistens auf Blühe für die Sexualität eher, als dass sie sie beführen.
1: Du hast jetzt von äh, geschlechtsfernen Arealen sozusagen gesprochen. Es gibt ein geschlechtsrelativ fernes Areal, die Füße, die äh, auch immer wieder in ähm, einschlägigen Videos äh, bearbeitet werden. Sind Füße häufig erogen oder ist das irgendwie nur ein Fetisch?
0: Ähm, ich komme ein bisschen ins Stackel, weil ja nur schon die Unterteilung finde ich relativ schwierig. Was heißt nur ein Fetisch? Also ich meine, gerade bei es Fußfetisch, ähm, hm. ich finde die Fetischgeschichten werden manchmal auch so ein zu, unreich, zu unrecht oder zu fest irgendwie so eine Abartigkeitsecke gestellt. Einerseits.
1: Ja, ich glaube, wir müssen da mal einen Podcast drüber machen über Fetisch. Ich schreibe es mir auf.
0: Fetisch, Fetisch, von immer gut. Ja. Aber beim Fuß muss man auch sehen, der Fuß ist sehr ein sehr komplexes Körperteil und auch sehr nervenreich. Jetzt gibt ja auch verschiedene medizinische Richtungen, wo die die Abbildungskonzept haben. Ja, genau. äh, von Nerven und Meridianen. Diese
1: Reflexzonen. Genau, und so. Genau, das ist
0: nicht hm. mehr flachgebiet, aber, aber da, da gibt es ja auch viele Abbilder und dass es überhaupt ähm, den de Fußfetisch gibt und die Symbolhaftigkeit vom, vom Fuss, wo das sind also mehr als drei, vier Leute draussen, weil das sehr wichtig sind. Aber abgesehen dem Fuß oder vielleicht mit Schuhen als spezieller Vorliebe, ist es auch einfach ein sehr, ein, es ist ein intimer Ort, um mm. berührt zu werden und zu berühren. Und gerade so, wenn man so wie bei den Paaren herumfragt, Fußmassage die jetzt nicht zwingend erotischer Natur muss sein muss, das ist verbreitet. Also viele Leute haben das eigentlich gerne, in einem entspannten, ruhigen Moment oder an den Füssen angelangt zu werden. Und das ist eigentlich auch wieder so ein spannender Punkt, wie ich jetzt das selber auch so ein bisschen unterteilt und quasi erotisch, nicht erotisch. Und das Ziel von einer, von einer kompetenten, von einer lustvollen Sexualität wäre ja aber eigentlich, dass die Bereiche dann verschwimmen. Also, dass man quasi Genuss, sinnlichen Genuss und Sexualität, dass die so fest aufblühen und verschmelzen, dass es eben nicht mehr einfach so geht auch quasi, das ist jetzt heiß und das ist nicht heiß oder das ist sexy, yeah. das ist nicht sexy. Und uns sind eigentlich meiner Ansicht nach unterschätzt. Also quasi Füße angelenkt bekommen. Funktioniert nicht für alle. Äh, ein ist es zu intensiv und die müssen giggeln. Aber auch äh, durchaus mal selber Füße anlangen. ist also wirklich auch mal eine Empfindungsübung, wo Es ist auch einfach vielfach ein blinder Fleck. viele mm. längert sich selber nicht an den Füßen an. Und wenn man mal sagt, ja mal, ich habe keine Abend, mal an und ich nehme mir Zeit vor mein Bäcker und ich mache meine Füße ein einölen ein bisschen, äh, oder eingrämen. Und dann wirklich auch äh, vielleicht. Aber mir haben Zeit nehmen, dass man muss ich sagen mal. das ist ein, ein empfindsamer Bereich und was empfindsam ist, ist potenziell erregbar.
1: Aber ja auch nicht immer gleich. Ähm, das ist genauso wie beim Kitzeln, oder? Also manchmal, mhm. äh, mein Göttibub zum Beispiel, wenn er mich <lacht> unter der Achseln kitzelt, manchmal dann kitzelt es und manchmal irgendwie kann er sich abmühen und es passiert nichts. Das ist ja eigentlich auch bei erogenen Zonen so, oder? Und ich mhm. finde, könnte man nicht quasi mal zu dem Konzept hinkommen, dass erogene Zonen nicht eigentlich von einem Ort gedacht wird, sondern vielleicht zeitlich oder in der Situation. Man begibt sich in eine Zone sozusagen, wo es erogen wird?
0: Also quasi ein erogener Raum, wo ja, verschiedene genau. Dinge, ich meine, das finde ich ein mega schönes Konzept und ich glaube auch, weil es bei den Leuten angekommen ist, hat es sicher auch ein bisschen dazu beiträgt, dass das Konzept von dieser erogenen Zonen-Landkarte zum Glück ein bisschen in Vergessenheit gegangen ist. Ja. Warum eine Berührung manchmal schützt und manchmal nicht, das hat viel mit der Körperspannung zu tun. Mhm. Also, wenn ich eine Berührung auf der Haut oder am Körper generell erlebe, das hat vielfach damit zu tun, ob ich mich entspannen kann. Ähm, bei einer höheren Körperspannung sind Oberflächenberührungen oft ein bisschen unangenehm. Ähm, einfach, oder wie, wie kann ich mich selber in diese Berührung hineingeben? berührt werden und empfangen, äh, das ist oft viel aktiver als Prozess, also ein eigentlich bewusst ist. Selbst wenn ich jetzt äh, im Genuss komme von einer Massage und auf dem Bett liege ähm, mit, mit einem Partner Partnerin, dann bin ich, dann kann ich sehr aktiv sein im Empfangen von diesen Berührungen, obwohl ich keinen einzigen Finger und keine einzigen Wimpern rühre dabei. Hm. Also eigentlich hm. wenn ich mit meiner Atmung und wenn ich mit meiner Körperspannung reingehe, und das hat einen massiven Einfluss. Und dann äh, hat die ganze Berührungsgeschichte auch einen grossen Lernanteil. Ja. Also Leute, die vielleicht... Ähm feine, oberflächige Üb äh, Berührungen nicht gerne haben, die sind sich das vielleicht einfach nicht gewöhnt. Die ja. reagieren vielleicht besser auf Druck. Das sind dann die, die, in die Massage gehen und sagen, hey, bitte Vollgas, oder? Mhm. während ein paar andere irgendwie würd draufgehen würde, ähm, die geniessen das Denn Es hat mit Vorliebe zu tun und Vorliebe haben viele einfach mit Gelerntem zu tun. Und das gibt es übrigens ab und zu, dass sich Leute in der Beratung melden, weil sie bestimmte Berührungen nicht ertragen. Aber feine Berührungen sind dort häufiger genannt. Übrigens auch Oralsex bei der Frau, Also äh, zum Beispiel, dass sie nicht gerne Oralsex überkommen, weil einfach das irritiert als feine, ähm, vielleicht halt auch nasse äh, Berührung. Und das sind, das sind Sachen, die man lernen kann. Also man muss sich mm. daran antasten, man muss auch halt in, die, in das Mindset reingehen, dass man das quasi auch aktiv kann angehen kann. Ähm, mit der Körperspannung und mit mini, mini, mini kleinen Bewegungen, die man in so einem Moment kann machen kann, das auch kann, kann verändern kann. Aber, aber Berührungen sind irgendwo dann auch Geschmackssache. Und wenn man will, dann kann man quasi die eigene Empfänglichkeit und die eigene mit Berührtwertigskompetenz <lacht> als ganz schreckliche Wortschöpfung, die kann man auch fördern.
1: Das heißt jetzt für alle Leute, die hier zuhören und ihre erogenen Zonen erforschen wollen, die sollen das einfach mal machen. Wie denn am besten?
0: Ja, einfach mal machen. Das ist halt immer so schwierig mit diesen Tipps. Ä ah, ich die, nein, also ich, ich, ähm, ich nehme mit dem auch meine Gilden, also Berater in äh, und Beraterinpflicht. Ähm, der meiste von uns ist natürlich bewusst, dass es einfach oft verdammt schwierig ist. Mhm. Aber wenn jemand äh, auf der Suche ist, dass man vielleicht irgendwie ähm, den Körper wird neu entdecken oder vielleicht auch wirklich halt doch ein bisschen Mühe hat, oder weil vielleicht Berührungen vom Partner nicht gut funktionieren, oder man einfach irgendwie nicht zum guten Zugang findet, dann ist wirklich einfach die Neugier schon mal super. Also in dem Moment, wo man sagt, «Hey, ich will etwas entdecken», Wichtiger Punkt ist dann, mal Zeit zu nehmen. Ähm, nicht rasende Lust erwarten, mhm. sondern sich wirklich bewusst zu machen, wir sind hier auf, ein, auf einem Experiment und auf einer Lernreise. Also die Leute haben nicht das Gefühl, man muss irgendwie den goldigen Freimaurer-Handschlag von der Sexualität vermittelt bekommen, dann passiert das von einem eigen. Sondern es ist wirklich das Entdecken vom eigenen Körper. Ein sehr gutes Mittel ist, dass man einfach mal noch mit der Hand leid Also in einer Zone, wo vielleicht auch, ähm, äh, wenn es zum Beispiel das Kützeln auslöst, oder mhm. auch sehr unterschätzt ist der Bauch, ähm, einfach mal die Hand auf den Bauch legen. Das kann man selber machen und dann mal nachgespüren. Oder der Partner, Partner wie die Hand auf den Bauch legen lassen. Oder irgendein ein, ein Körperbereich, wo vielleicht so ein im Schatten steht von der anderen, die Hand mal dort haben sich mhm. wenn es meine eigene Hand ist, was gespürt die Hand, was gespürt der Körper? Ja. Ähm, schauen, geht die Wärme vom Körper in die Hand oder geht die Wärme von der Hand in den Körper? Und das sind so Beispiele für so Mini-Übungen, ähm, um das Ganze ein bisschen auszuweiten. Ähm, Massage sind sehr schöne Sachen. Dann so ein bisschen Königsübungen in der Sexualtherapie, die heisst Sensate Focus. Ähm, das ist eine ein Körperübung, wo, wo sich Partner jeweils abwechselnd berühren. Und zwar mhm. ist eine total passiv und der andere, wo berührt, berührt die passive Person so, wie es die berührende Person gern hat. Also wenn, <lacht> wenn, wenn wir jetzt das zusammen würden machen äh, und du wärst sehr passiv, dann würde ich dich so anlangen, wie ich selber gerne habe.
1: Aber ganz kurz, da möchte ich jetzt doch noch mal reingrätschen, weil das ist ja glaube ich auch häufig ein Missverständnis in der Sexualität, dass man von sich ausgeht, hey, da will ich angefasst werden, deswegen muss es ja der anderen Person Spaß machen.
0: Ganz genau. Und um das zu durchbrechen, tut mir eigentlich quasi so ein bisschen den kritischen Punkt wie nochmal übertrieben.
1: Ah, Weil okay. In der Übertriebung mhm.
0: wird dann oft quasi klar, wie unterschiedlich das man ist. Mhm. Äh, tun wir mal das Beispiel weiterziehen. Nehmen wir an, ich hätte gerne in stärkere, intensivere, Berührungen, die vielleicht ein bisschen tiefer in die Körpermuskeln gehen und du findest, ja, feine Schlässig. Ja, wenn wir jetzt in unserer Sexualität ständig einfach das machen würden, dann würden wir immer denken, man, warum macht er das, das ist doch nicht mm -hmm. schön. In dem Moment, wo ich aber ganz bewusst in so eine Übung reingehe, man tut dann die wechseln. das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, naja, okay. und dann kann ich wirklich oft dann auch einen Unterschied geben. Spüren. und durch das, dass ich mich darauf fokussiere, was ich gern habe, biete ich dir wie eigentlich eine Vorlag, damit du damit du weißt. Hm. Und viele Leute sind manchmal jetzt halt ein fest darauf fokussiert, sich zu überlegen, was hätten der andere gern. Und wenn man dieses hm. System verstärkt und quasi so ein bisschen ad absurdum führt, dann kann man oft quasi Muster, wo vor dem Untergang sind, erst und eben, man sieht halt auch dann die eigene, eigene Unterschiedlichkeit. Und eben, wie gesagt, die Rollen werden nachher getauscht. Und was auch eine Aufgabe dann ist, nehmen wir zum Beispiel an, ähm, ich berühre dich fest und du liest da und denkst, Jesus oh, yes, geht, was ist denn das für eine Grobian? irgendwie warum, warum? Die macht mir ja halb weh. Dann wäre zum Beispiel eine Aufgabe an dich, dass du dich vielleicht fragst, ja, kann ich eine kleine Veränderung machen, dass die Berührung trotzdem angenehm ist. Das kann vielleicht mhm. eine ganz feine Bewegung hineinbringen oder eben mit der Atmung etwas machen. Und eben, das sind so, das ist jetzt sehr, sehr, sehr grob erklärt, wie die Übung funktioniert. Aber das wäre zum Beispiel wirklich auch ein, eben, ist eine sehr häufig verordnete Übung von Sexualtherapeuten, Sexualberaterinnen, um, um wirklich die ganze Empfindungsfähigkeit ein bisschen zu schulen.
1: Wie heißt diese Übung nochmal?
0: Sie heisst Sensate Focus. Mhm. Äh, also, sensate Fokus, äh, wenn ihr das googeln könnt, dann findet ihr Material dazu. Oder ja, natürlich auch da mal in eine Beratung gehen. Man muss nicht immer irgendwie in eine jahrelange Therapie gehen. Man kann einfach mal gehen und sich während ein, zwei Stunden ein paar Inputs holen. Werbespot für Sexualberatung beendet. <lacht> genau, Podcast, so Podcast, Be Podcast beendet. Ja, also, eben, ich tue ja nicht nur einfach meine eigene gilde äh, verteidigen, äh, verteidigen und bewerben, aber es ist halt schon so, es gibt auch schon Tricks zum holen und, und Übungen, wo, ja. wir, wo einfach wären, aber man sich halt selber nicht unbedingt drauf kommt.
1: Im Anschluss an diese Werbung noch eine kurze Werbung für den Podcast. Wenn er euch gefallen hat, bitte einfach mal bei Spotify abonnieren. Ansonsten würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns mal Inputs geben könntet, auch vielleicht zu Themen, die euch interessieren, die wir bisher nicht abgedeckt haben. Oder auch mal Kritik, wir sind ja total kritikempfänglich. Fähig. Also
0: Kritik bitte nur an Vincent, genau. Lob bitte aus.
1: Genau, ich bin äh, kritikempfänglich, <lacht> aber nicht fähig. Nein, Spaß. würden wir uns freuen. Tschüss. Das war's für heute mit Fuchs über Sex. Diese Folge war eine Wiederholung vom März 2019.